1: edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado, según nuestra voluntad.
0: Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a tu programa, La Tribu de Barak. Dándote las gracias por permitirnos llegar hasta donde te encuentres, hasta donde estés eh, en este en esta mañana de viernes y por supuesto le queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores ya que sin ellos no sería posible el que nosotros estemos aquí contigo en esta mañana compartiendo 50 minutos de información, de poner en perspectiva algunas cosas que esta mañana me gustaría compartir contigo. Y bueno, nuestros patrocinadores precisamente eh, gracias a Hotel La Casa de Chayo, eh, este hotel boutique aquí en Puerto Vallarta en, en la colonia 5 de diciembre a solo unas cuantas calles del malecón. De Puerto Vallarta una gran opción para, para la gente que gusta de hoteles boutique, solo adultos. Déjate consentir, déjate tratar bien por ellos, eh, que, te, que te atiendan mejor que en tu casa. También dándole las gracias a faceprice.com.mx, agencia en línea especializada y ubicada en la Bahía de Banderas para hoteles en Puerto Vallarta y en la Riviera Nayarit. También dándole las gracias a nuestros amigos de Fundación Tiempo de Dar, una fundación por demás comprometida que busca hacer la diferencia en los habitantes con menos posibilidades aquí en la bahía y que gracias a ellos pues hay gente que puede tener una perspectiva diferente, una manera de vivir diferentes oportunidades. Eh, con su campaña Yo Me Uno, chécate su, su fanpage o su página web Fundación Tiempo de Dar. Y Hotel Alma Mía, Ecotel. Eh, allá en, en, en la sierra sur de Oaxaca a una hora 30 de Huatulco. La localidad se llama San Miguel del Puerto. Es un hotel boutique también pequeñito en su modalidad de cotel, donde su alberca es un río y su jardín pues son hectáreas y hectáreas de sierra allá en la montaña. Entonces es una excelente opción. Chécatelo, visita la página almamiahotel.com y ahí puedes... Eh, checar eh, este, este maravilloso hotel. Y por supuesto, dándote las gracias a ti por permitirnos eh, compartir contigo esta mañana, a Turismo Radio, a Tabo, a su equipo, por, por creer en el proyecto y por mantenernos aquí después de tres años de estar al aire anteriormente con Luna Nueva y ahora con la tribu de Barak. Y, y bueno, por supuesto, eh, eh, ayer una... Una persona me comentó que no hemos, no hemos actualizado la parte de los podcasts en, en Spotify y es cierto, estábamos revisando que estamos súper atrasados ahí, nos vamos a aplicar para que ya se, se termine de subir las últimas emisiones. De hecho, hay bastantes emisiones por subir. Entonces, recordándote que estamos en Spotify como la tribu de Barak, en, en Google Play también como la tribu de Barak en iTunes, como la tribu de Barak, y en la plataforma de SoundCloud.com estamos como Luna Nueva, ya que recuerda que así se llamaba anteriormente el programa eh, que ahora, bueno, cambió, cambió un poco el giro, y digo un poco porque comenzamos hablando de tecnología, de ventas, de marketing, de cuestiones este, de autoayuda, y bueno, al final, cuando, cuando los últimos programas de, la, de Luna Nueva, pues hablábamos, prácticamente solamente de la parte de, de, de la autoayuda y de ir expandiendo nuestra conciencia. Así es que decidimos darle un giro eh, al programa, le, le denominamos la tribu de Barak y, y bueno, ahora hablamos con todo lo que tenga que ver para la edificación del ser, sus tres dimensiones, mente, cuerpo eh, y espíritu. Así es que el día de hoy vamos a tocar un tema interesante. Le comentaba antes de, antes de estar acá al aire a Tavo. Y a Laura que, que el día de ayer a las 8 de la mañana no tenía idea de cuál iba a ser el programa de hoy, estaba un poco atareado y entonces no había tenido mucho chance de preparar el, el tema y en la mañana en Escuela para Padres este, surgió algo que, que me hizo clic y bueno, me ayudó muchísimo a desarrollar el tema del día de hoy. Ojalá te guste, vamos a hablar del bambú y la paz interior. Eh, pinta a ser algo interesante, ojalá lo disfrutes. Y te vamos a dejar con la primer rolita del día de hoy. Eh, es un tema, eh, ¿cómo se llama? Eh, instrumental, river, Rivers Flows in You, Los Ríos Corren en Ti, eh, de Yiruma, este pianista japonés. Tiene unas piezas hermosas, esta es la más representativa a nivel internacional. Ojalá te guste y regresamos para empezar con el tema del día de hoy. No te vayas, regresamos. Un poco de música instrumental para empezar el programa, precisamente porque hoy, hoy nos vamos a poner un tanto cuanto eh, reflexivos, un tanto cuanto lleno de eh, información que tal vez eh, tú ya haya, te hayas plantado, eh, hayas pensado, y el día de hoy, bueno, pues me gustaría que la exploráramos y la platicáramos juntos. Eh, vamos a, a comenzar con con, un, con una creencia, una enseñanza de, eh, oriental Donde nos plantea lo siguiente Nos dice que un rayo puede partir en dos un roble Aún con lo fuerte que es el roble Todo el mundo sabemos que el roble es una de las maderas más fuertes sin embargo, un rayo no puede nunca partir un bambú en dos. Y no es porque sea más fuerte, es simple y sencillamente porque es flexible. El rayo lo que hace es que cuando pega, eh, mueve el, el bambú y el, el rayo pasa de largo. En cambio, en el roble, con su rigidez y con su fuerza, el rayo es todavía más fuerte y entonces parte, el, parte en dos precisamente eh, el roble. Entonces, primera enseñanza y por qué hablo cuando cuando hacía esta invitación que el bambú y la paz interior tienen una correlación muy interesante y es precisamente porque es resistente y porque es muy flexible. Por otro lado, eh, hay una... Una historia en la cual te quiero compartir, vamos a leer, que nos va a enseñar otro poquito con relación a las, a las dos principales características que hoy quiero compartirte del bambú y que vamos a explorar a lo largo de este, de este programa cómo se refleja con nosotros mismos. Y dice que hace mucho tiempo dos agricultores iban caminando por un mercado cuando se pararon ante, él, un, ante un puesto de vendedores de semillas, y vieron un par de, de semillas que nunca habían visto. Uno de ellos le preguntó al vendedor, ¿qué semillas son estas? El mercader respondió, son semillas de bambú, unas semillas muy especiales que vienen del lejano oriente. Ante la curiosidad, no pudo contenerse el agricultor y volvió a preguntar, ¿y por qué son tan especiales estas semillas? El mercader le animó. Si te llevas y las plantas, lo averiguarás. Tan solo necesitan abono y agua. Finalmente, la curiosidad se impuso y dos y los dos agricultores se llevaron las semillas de bambú. Las plantaron, regaron y abonaron siguiendo estrictamente las instrucciones del mercader. Tras un tiempo, los resultados no eran los esperados. Apenas crecían y uno de los agricultores se dirigió al otro. El mercader nos engañó. Esto no crece así que no seguiré regándolas ni abonándolas. Por el, pero el otro agricultor pensó que no tenía nada que perder, de manera que deci, decidió hacerse cargo y seguir manteniendo las semillas. El tiempo pasaba y pasaba, y aquello seguía sin dar frutos. Pero un buen día, cuando el agricultor estaba ya a punto de tirar la toalla y dejar de cultivarlas, se sorprendió al encontrarse que el bambú había crecido y alcanzado una altura de 30 metros en tan solo 6 semanas. ¿Qué es lo que pasa con el bambú? El bambú antes de crecer hacia lo visible, hacia la parte de afuera, en sus raíces es donde empieza el trabajo eh, firme y extenuante. Va creciendo y va creciendo, va fortaleciendo sus raíces, se van haciendo cada vez más profundas y se van entrelazando con la tierra porque... Cuando esto ya esté listo, cuando las raíces estén preparadas, entonces en, podrá empezar a crecer, ya que el bambú es, puede llegar a ser tan alto que necesita raíces muy profundas y fuertes. Hasta aquí el cuento. Relacionado con nosotros, en el, como el bambú, nosotros como seres humanos eh, debemos de pensar en esa... En esa idea, nosotros mismos, antes de pretender crecer hacia, hacia la parte externa, deberíamos crecer hacia la parte interna. ¿Esto qué nos implica? Nos implica que debemos echar raíces profundas y fuertes. Nos implica mirar hacia adentro y no mirar hacia afuera. Y por otro lado, cuando nosotros ya crecimos y la parte externa, la parte visible, se tiene que hacer fuerte, pero sobre todo hacerse flexible, la flexibilidad es lo que realmente le da la resistencia al bambú. Es muy interesante cómo, cómo nosotros como seres humanos nos vamos llenando de, de ideas preconcebidas, de maneras de pensar, de prejuicios, y estos mismos prejuicios y maneras de pensar estructuradas o muy definidas nos van cada vez haciendo más rígidos. Vamos formando una estructura rígida y esto... <coughs> perdón. Y esto mismo nos va a ocasionar que nosotros dejemos de ser lo suficientemente flexibles para los golpes de la vida, para dejar que la vida fluya, porque la vida son cambios. Eh, eh, tenemos de repente una idea muy absurda de que la vida está libre de, eh, libre de problemas y nada más alejado de la realidad. Albert Ellis, un psicoterapeuta, eh, él construía una, una terapia racional, emotiva, conductual, y dijo que hay un monstruo que nos persigue en nuestra vida día a día, uno recurrente que veta, que, que impide por completo nuestra felicidad. Es nuestra eterna idea de que el mundo debe ser fácil. Y curiosamente, aunque sabemos que no lo es, pero aún así seguimos sufriendo por cada dificultad, por cada piedra en el camino, por cada cambio no previsto, que ni siquiera imaginábamos y es muy curioso como este ser inflexible a nosotros como seres humanos nos va generando, a unos más que otros por supuesto, pero nos va generando esta necesidad imperiosa de querer controlar cualquier cosa y cuando las, gente, cuando las circunstancias que son de lo externo, del entorno se nos salen de las manos y perdemos el control o perdemos la sensación de tenerlo controlado nos va generando ansiedad, nos va generando ira, frustración, enojo, decepción, autodecepción. Y nosotros, en medida que vamos creando un autoconcepto de nosotros mismos, cada vez eh, que situaciones externas se presentan y que se, nosotros mismos vamos entendiendo que se están poniendo fuera de nuestro control, eh, nos vamos a nos vamos desgastando la vida. Hay algo muy curioso, hay un principio que se llama el principio de entropía, que lo he comentado anteriormente, que es que el universo o la vida misma se destruye. Conforme va avanzando la vida, se va destruyendo. Nosotros, así como vamos creciendo y vamos evolucionando, a la misma vez nuestro cuerpo se va destruyendo, nuestra vida se va destruyendo. Las empresas de repente un día nacen, crecen, son muy exitosas y en algún momento se destruyen. Eso es parte de la vida y no entenderlo así y no estar preparados para ellos, de repente pareciera que, que nos genera un conflicto. Hay una historia también interesante de, de dos constructores, uno de ellos es un niño y el otro es su papá. El niño en la playa quiere construir un castillo y lo hace en la mañana y el papá le dice que llegando la tarde las olas van a crecer y se van a llevar el castillo. Aún así el niño hace su castillo cerca de la playa, cerca de la orilla y lo va construyendo. Y conforme se va acercando la tarde y se van acercando las olas, cada vez el mar, <coughs> Perdón. El mar se va llevando parte de ese castillo y con cada ola que va deshaciendo el castillo el niño se va poniendo feliz y feliz y feliz porque es parte de las reglas que él había entendido. Sin embargo, hay otro constructor que es el papá. El papá a través de trabajo, sacrificios, ahorros, va construyendo por medio de hipotecas, por medio de mucho esfuerzo, una vida, eh, una casa, va construyendo una posición social y muchas veces a costa de su propia salud y de su propia familia va construyendo cosas. Pero de repente alguna situación financiera, alguna crisis económica mundial o personal, algunas malas decisiones, hacen que todo eso que fue construyendo se caiga y se lo lleve el mar. Así como para el niño el mar se llevó su castillo. Y hay dos diferencias, hay una diferencia muy importante. Que el niño sabía las reglas y las aplicó y las disfrutó. El constructor adulto, el papá... ...aunque sabía las reglas que eso podía pasar... ...se aferró tanto a la idea de querer tener el control... ...fue inflexible... ...y cuando los avatares de la vida... ...cuando las circunstancias... ...de la macroeconomía o de decisiones... ...que de repente son tomadas a la ligera... ...o simple y sencillamente porque... ...así es la vida... ...como dijimos... ...se, se destruye a sí misma... Eh, ...y todo eso que se construye... ...de repente se lo lleva... ...de repente te corren del trabajo... Tienes un deceso, eh, una separación obligada, tal vez eh, una enfermedad, una larga enfermedad genera que, que poco a poco vaya uno perdiendo cosas. Y entonces resulta que aunque sabíamos de alguna manera, conocíamos las reglas del juego, nunca las aplicamos y nunca fuimos lo suficientemente flexibles para poder caminar en la misma, en la misma sintonía. La vida cambia. Eh, nosotros mismos vamos cambiando, nosotros vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos expandiéndonos y, y es muy curioso cómo a veces nosotros en ese afán de querer tener el control y de querer pretender que nosotros somos fuertes y somos poderosos, nos, nos echamos unas fuercitas, unas venciditas con la vida y imagínate que por más fuertes que seamos, la vida es todavía más fuerte, el destino se impone y lo único que quedaba... Más que la fortaleza era la flexibilidad de tomar la vida como viene. Es algo muy, muy curioso como nosotros cuando somos niños o si de repente convives con niños te das cuenta que son como si fueran de plástico, son muy flexibles en todo sentido y cuando se caen de repente se raspan y no pasa nada o se tuercen el pie y en tres días están como si nada y uno de adulto se va poniendo cada vez más rígido y, de, y a veces con el simple hecho de falsear, de pisar mal, se te dobla el tobillo y estás que no puedes caminar un mes. Eso es porque nos vamos poniendo rígidos. ¿Dónde es la parte importante, la parte, eh, creo yo, fundamental de esta idea? Es precisamente el entender que, eh, que la vida está llena de imprevistos, que la vida está llena de circunstancias sí. que se van a salir de nuestro control. Y que solamente el poder ser flexibles nos va a permitir acercarnos más a la paz interior. Vamos a hacer una pausa para, eh, para dar paso a la siguiente canción. Y vamos a regresar precisamente con esta parte que es cómo nos hacemos más flexibles. De qué manera podemos ir entendiendo que la vida es vida y que nosotros, a veces por nuestras propias ideas, eh, no somos flexibles y esta rigidez nos genera Primero, dolor y segundo, sufrimiento. Y también hay una diferencia importante entre dolor y sufrimiento que me gustaría que revisáramos al, al regreso del corte. Y antes de irnos al corte, saludos a Maru, a Maggie Márquez, a mi amigo Oscar allá en Los Cabos y a toda la gente que nos está escuchando en el radio. Un saludo. Te vamos a dejar con esta segunda canción. Ojalá la disfrutes. Déjame veo cuál era. Ok. Nunca me fui, vamos a poner algo alegre para regresar y con mucho ánimo continuar con esta charla de El Bambú y la Paz Interior. No te vayas, regresamos.
1: Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Estamos de regreso. Esto es La Tribu de Barak en TurismoRadio.com
0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso y nos estaba ganando. Nos estaba ganando el, la entrada, o creo que nos ganó. Para nuestros amigos de Facebook, estamos en el perfil de Luna Nueva. Ahí puedes seguir la transmisión en vivo. Eh, un saludo para los que nos estaban escuchando en ese sentido. Y, y bueno, eh, una de las. de las cosas que quisiera comentarte antes de continuar con el, con, con el tema del día de hoy. Es eh, precisamente este. Este 2020 que inicia, yo creo que cada inicio de año es interesante cómo, cómo nosotros vamos creciendo, evolucionando como seres humanos, como individuos, como pareja, como sociedad. Y en este 2020, que eh, pues tiene muchos retos en sí, no importa dónde vivas, eh, no importa en qué parte del mundo estés o que en, parte, en qué parte de la República Mexicana estés, es un año... Eh, con muchos retos, como ya, como ya lo dije, pero sobre todo con muchas oportunidades, con grandes oportunidades de hacer eh, pequeños cambios que sumados eh, nos, den, nos den la pauta a generar grandes cambios, grandes movimientos. Y de repente se antoja como querer salvar el mundo, se antoja como querer, eh, con la facilidad de las redes sociales, postear miles de consejos, cosas, y está padre eh, también es mejor que, que solamente postear quejas. Creo que de entrada eso ayuda más que, que única y exclusivamente la queja. Eh, tenemos esa idea de la queja avanza, ¿no? Quejarnos se ha convertido como parte de, de, de la sociedad moderna cuando lo contrario es lo que, lo, que ayuda, lo que nos ayuda como sociedad a poder crecer, que es el agradecer. El agradecimiento diario de todo lo que tenemos y de todas las, las facilidades y facultades, incluso agradecer los problemas mismos a los que nos llegamos a enfrentar. Entonces en este 2020 yo quiero invitarte a que seamos una sociedad, al menos la comunidad de la tribu de Barak, que seamos una sociedad más eh, enfocada hacia el agradecimiento de lo que tenemos, pero sobre todo de lo que no tenemos, porque no lo tenemos seguramente por varias razones, porque no lo hemos buscado lo suficiente, porque no es tu momento, porque tal vez el, si lo obtienes sea el principio de, de algo que te puede generar algún conflicto personal, interno, de adicciones o de separación o de lo que sea. Hay que agradecer todo lo que nos llega a la vida y hay que agradecer todo lo que se va de la vida y hay que agradecer todo lo que aún no ha llegado y hay que agradecer lo que está por llegar. El agradecimiento es parte fundamental de una mente sana, de una mente proactiva. Eh, tenemos muchísimas bendiciones a nuestro alrededor y a veces no, no nos damos cuenta. Y una de las bendiciones que, que yo he percibido en este 2020 es que eh, he conocido gente maravillosa. Eh, por medio de las redes sociales, he eh, conocido gente maravillosa por medio de, 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 de lugares a los que asisto. Eh, el programa también me da la pauta a conocer eh, gente eh, con la que de repente interactúo por medio de... de, de plataformas digitales y es, y es una bendición y tenemos gente ahorita que se está conectando también a, aquí a Facebook Live, a Maru, Maru ya te mandé un saludito por ahí, eh, Janet un saludo, eh, Margarita allá en Aguascalientes un saludo, Maibón un saludo, le voy a decir a Brito que estás perdiendo el tiempo, no es <ríe> un saludo no le decimos nada, ella, ella no escucha el, el programa así es que no se da cuenta y bueno antes de irnos al corte estábamos hablando precisamente de cómo las propiedades del bambú, es decir, ser flexible, tener raíces profundas para poder mantener la altura y mientras más profundas y fuertes son las raíces, más alto podemos crecer. ¿Y de dónde nos viene la frustración? La, la frustración y la autodestrucción Vienen de idealizar cosas, personas, conceptos o la vida misma. ¿No te ha pasado que tú, no sé, te vas a ver con unos amigos o te vas a ver con tu pareja y tú idealizas en tu mente cómo va a ser, qué ropa te vas a poner, que el restaurante va a estar con poca gente, te van a atender de lujo, eh, que va a haber una charla padrísima, este, que todo el mundo va a llegar a tiempo y que después de ahí seguramente se va a poner tan bueno la cuestión que se van a ir a tomar una copa o ir a, a bailar o lo que sea. Entonces, en nuestra mente no hemos idealizado cómo va a ser toda la velada. Pero faltando media hora te llega el primer mensaje donde... La persona con la que te ibas a ver o una de las personas con la que te ibas a ver canceló. La otra te dice que va a llegar tarde. Llegas al restaurante, no está tu reservación. Te ponen a esperar en Navarra. Eh, se descompuso el aire acondicionado. El mesero, como hay mucha gente, te trata fatal. Y entonces todo eso que habías idealizado te empieza a frustrar. Te saca de tu, comodi de tu comodidad, de tu cajita de confort. Y entonces tú mismo, tú misma, empiezas a pasarla mal. A pasarla mal, no por las cuestiones internas, digo, perdón, externas, sino por tus pensamientos y tus ideas de cómo debía de ser la velada. Lo mismo, tú tienes planeado una salida, unas vacaciones o tu día, simple y sencillamente tu día. Tú tenías contemplado hacer cosas, pero de repente te dicen que tu hijo está enfermo y que tienes que irlo a recoger al hospital. Eso... Eso me acaba de pasar y entonces te rompe el esquema no solamente de tu día, sino de lo que tenías planeado el resto de la semana. Y entonces tienes de dos opitas, frustrarte, enojarte, maldecir y hacer las cosas de malas y seguramente eso te va a generar que te pasen cosas todavía peores. o simple y sencillamente ser flexible, afrontar la, re la nueva realidad que tienes, ponerle buena, buena cara, tratar de acomodar lo demás, buscar que genere el menor conflicto posible y continuar con tu vida porque... Regresando con los agradecimientos, yo no sé si el día de mañana voy a estar vivo y como no lo sé lo único que sé es que hoy estoy vivo y que a pesar que hay una circunstancia, puedo tener la oportunidad de agradecerlo, de, de dar mi buena cara, de dar lo mejor que pueda, de preocuparme si es que tengo que preocuparme eh, y de continuar, y de, de preocuparme por lo que está pasando y de ocuparme por lo que puedo resolver. Entonces, esta parte es muy interesante cómo... Lo que realmente nos va desgastando y nos va eh, haciendo la vida infeliz, nos va robando la paz, es esta, y esta loca idea de idealizar momentos, personas, circunstancias, tu vida. La vida es vida, pasan cosas y lo más sabio, entiendo yo, que podemos hacer es estar preparados para ser flexibles. La flexibilidad en con, con relación a lo que va sucediendo nos va marcando la pauta de que siempre hay maneras diferentes de hacer las cosas, que puede haber momentos que nosotros quisiéramos que fueran diferentes, pero no lo son. A mí me encantaría que… lo voy a decir y… Este, no es un programa de política, pero, pero lo voy a decir. A mí me hubiera encantado que no hubiera quedado como presidente nuestro presidente. Sin embargo, el día de hoy, en este de 2020, bueno, pues tenemos el presidente que tenemos y que le encantan las mañaneras y quiere rifar el avión presidencial. Y entonces, pues no es algo que realmente me, me guste necesariamente, pero es una realidad. Entonces tengo de dos sopas. Me amargo la vida... O aprendo a vivir con esta realidad y busco que desde mi trinchera, desde lo que yo estoy haciendo, poderle dar la vuelta a mi sociedad, a mi realidad y a lo que yo tengo en las manos. Y no me puedo preocupar ni desgastarme la vida por algo que yo no tengo el control. Primero, porque no lo puedo controlar. Segundo, porque lo, que voy, lo único que voy a generar es una gastritis, un dolor de hígado y las cosas no van a cambiar para, mí, para mi tristeza. Entonces tengo que entrar en algo que se llama tolerancia. Y fíjate qué malentendido mal tenemos el tema de la tolerancia. Tolerancia entendemos y pensamos malamente que es aguantarme las ganas de darle la madre a alguien o de regañar a alguien y entonces resulta que estoy atentando contra mi propia salud mental y contra mis propias emociones. No, la tolerancia no es eso. La tolerancia es la flexibilidad que tengamos nosotros para poder maniobrar ...con la realidad. Tolerancia es igual a flexibilidad. Entonces, en tanta medida que yo pueda ser flexible, que yo me condicione, que yo pueda practicar en ser flexible ante los avatares de la vida, en esa misma proporción yo voy a poder ser tolerante con la situación, tolerante con el enfrente, tolerante con mi presidente, tolerante con muchas cosas, porque tengo la habilidad de ser flexible. Eh, si nosotros eh, pensamos que, que el mundo debiera ser como nosotros tenemos pensado y constituido, en esa misma proporción nosotros vamos a, a desgastarnos la vida y a quitarnos esos momentos de tranquilidad y de paz interior. Hace poco estaba leyendo o releyendo el, el Tao Tequín y hay, un, hay una parte interesante eh, que plantea Lao Tse. No habla del bambú, habla de la flexibilidad, pero la flexibilidad basado en el agua. Y dice, la bondad suprema es como el agua, beneficia a todas las cosas sin contención. En la vivienda se mantiene firme, el ser fluye a las profundidades, en expresión es honesto. Cuando hay confrontación se mantiene gentil, en el gobierno no tiene control y si hay acción se alinea con el tiempo. Está contento con su, naturaleza, con su naturaleza y por lo tanto no puede ser criticado. El agua tiene una característica muy interesante que es lo suficientemente flexible y amoldable a las circunstancias, entornos, pero es lo suficientemente fuerte para derribar eh, presas, montañas y para inundar ciudades completas. Entonces, hay algo muy interesante, ya que nosotros, curiosamente, pues somos 80% agua, ¿no? Se supone que nuestro cuerpo es 80% agua y que nosotros tenemos la facultad genética de poder ser flexibles en muchos sentidos. De hecho, si a ti te ha tocado ver algunos shows de Cirque du Soleil, de repente hay unos artistas que se meten en unas cajitas y se se doblan todos completitos y se hacen como nudo y son humanos como tú y como yo, claro. Ellos van practicando esa flexibilidad del cuerpo. Nosotros tenemos la facultad también de practicar la flexibilidad, a lo mejor no del cuerpo necesariamente, aunque hay, habrá muchos que lo hagan, por supuesto. Yo me refiero a la flexibilidad de las emociones. A veces nos, legamos, nos negamos el derecho de ser flexibles con nuestras emociones. De repente estás un día contento y por alguna razón, sea porque estás viendo una película eh, romántica o de drama o simple y sencillamente porque ese día amaneciste melancólico, dan muchísimas ganas de llorar y a veces nos aguantamos porque no tenemos una razón estrictamente necesaria para llorar y no queremos llorar y nos aguantamos. En el caso de los hombres nos hacemos los machos y no queremos llorar. Pero es curioso cómo esta necesidad imperiosa de una parte emocional que se convierte en una necesidad necesitamos ser lo suficientemente flexibles para poder entonces llorar las emociones no se pueden negar a sí mismas, cuando nosotros vamos negando las emociones, lo que estamos haciendo es, la estamos metiendo en una en una vaporera, en un hoyo express y en algún momento van a salir y no van a salir de una manera encausada y controlada, vamos a generar daño al alrededor, si alguna vez te ha tocado ver cómo explota una una olla de presión, una olla express te darás cuenta que hace un caos a su alrededor, incluso puede llegar a dañar o a matar, ¿no? Por la presión que ejerce cuando se bota la tapa. Así nosotros, cuando no somos lo suficientemente flexibles para entender y encauzar nuestras emociones, hablamos hace ratito con, con el buen Tavo de, oye, pues, se vale estar un día estar enojado, claro que se vale, no solamente se vale. Es necesario que cuando estemos enojados nos demos el permiso de estar enojados y cuando estemos tristes nos demos el permiso de estar tristes, pero para podernos dar el permiso primero tenemos que estar claros en, en nuestro autoconcepto de nosotros mismos y de la vida, el autoconcepto no es otra cosa más que qué opino yo de mí mismo, qué opino yo de, de mi manera de ser, de actuar. Y mientras más claro tenga yo mi, auto, mi autoconcepto, en esa misma medida puedo tener concepto de la vida misma y de mis entornos. Entonces, la flexibilidad emocional tiene que ver con poder de darme el permiso de sentir determinada emoción, pero sobre todo también necesito acompañarla de un conocimiento de cómo se llama esa emoción, de poder tener la capacidad de ponerle nombre a la emoción. A veces confundimos eh, ira con decepción. A veces confundimos tristeza con enojo, a veces confundimos eh, depresión con desánimo. Cada, cada emoción tiene un nombre y basado en ese nombre tiene un tratamiento y, un, y una manera de encauzarla. Entonces es una parte importante la flexibilidad emocional. Y por último, eh, la flexibilidad de pensamiento. ¿Cómo nosotros podemos... Ejercer, practicar esa flexibilidad de pensamiento. Bueno, pues hay algo muy curioso cuando de repente tú puedes encontrarte eh, eh, en algunos eh, círculos sociales donde se dice, bueno, aquí no hablamos de política, religión y de fútbol, por, deje, por ejemplo. ¿no? Y no es porque no se pueda hablar de eso, sino más bien que no estamos lo suficientemente entrenados no somos lo suficientemente flexibles de pensamiento para poner algo en contexto y poder entonces platicar razonablemente alrededor de esto, entonces una manera de nosotros poder eh, entrenar esa flexibilidad de pensamiento es darnos a la tarea de platicar y exponernos con gente que opina de manera opuesta o diferente a nuestras ideas o que si yo creo que el, que el aborto es algo malo, ¿por qué no me permito ponerme a platicar con alguien que tiene una posición, una postura completamente apuesta a ese nivel de pensamiento? De esa manera, si yo me permito escuchar nuevas ideas, no quiere decir que yo las voy a adoptar o no quiere decir que yo tenga que anteponer mi idea. Necesito abrirme y escuchar ideas diferentes o opuestas. Es tanto como de repente creer que que los científicos no creen en Dios hay muchos científicos que no creen en Dios y hay muchos científicos que creen en Dios ¿cuál es la diferencia? la diferencia es esencialmente escuchar cada quien tiene el derecho de mantener su opinión tanto como, como él crea en esa, en esa idea, en ese pensamiento pero ¿de qué manera vas a afianzar y vas a, a, a afianzar tu pensamiento y a hacerlo cada vez más flexible? pues seguramente es en tanto te des el permiso de escuchar ideas y pensamientos que se contrapongan o que sean simplemente diferentes al tuyo. Te vas enriqueciendo y vas viendo diferentes perspectivas de un mismo tópico. Recuerda que la flexibilidad, estamos hablando el día de hoy, que gracias a esa flexibilidad el rayo no puede, eh, no puede partir en dos al bambú. A veces queremos ser fuertes y no flexibles. Y entonces nos convertimos como el roble, que es una madera fuerte, pero que con el, cuando el rayo le cae lo parte en dos, ¿por qué? Porque es rígido, es fuerte pero rígido. Entonces la invitación es a ser flexibles como el bambú, como el agua, echar raíces profundas y sobre todo darnos el permiso a que las cosas son como son. Darnos el permiso a fallar, darnos el permiso de, de reconocer que nosotros somos seres humanos de alguna manera limitados y lo que sí está en nuestras manos es poder eh, ejercitar la flexibilidad de pensamiento, de emociones y, por supuesto, corporales. Eh, algo que también eh, es como interesante sobre sobre algo sobre el elemento más flexible que existe, que es precisamente el agua, donde pocos elementos son de los que conocemos son tan inspiradores y, y tienen tan facilidad de, de poder cambiar de estado, ¿no? Pensamos en el agua y, y el agua se puede convertir en hielo y se puede convertir en vapor y tampoco eh, no durará el cambiar de forma dependiendo de dónde se encuentre, de los recipientes que, que, pueda, que pueda ocupar, ¿no? Eh, es, es humilde. Eh, puede ser vida misma, ¿no? En un desierto el agua es vida, es, es vida, es eso. Y puede ser tan fuerte como para derrumbar completamente una, una muralla, ¿no? Con una fuerza que, que está... Con esa flexibilidad es impresionante lo que puede hacer, ¿no? El agua tiene poder y tiene carácter. Se sabe y entiende que nada es tan importante como proceder con los cambios necesarios. Si nosotros no contemplamos que esta vida en la que estamos compartiendo, que este tiempo... Eh, está lleno de turbulencia y no porque sea mejor o peor que otros, otras temporadas, simple y sencillamente es porque en la, en la que nos tocó vivir y es en la que nos han tocado cambios impresionantes, en tan solo 30 años la manera de comunicarnos ha cambiado de una manera impresionante, eh, hace 30 años el Querer tener un celular era como un sueño y ahora tener celular lo traen los niños sin ningún problema. Ahora es curioso, vi una imagen en Facebook de un teléfono público aquí en México con una persona hablando y una cola de seis personas esperando a que terminara de hablar. Y a mí me tocó cuando era de moneditas y luego con tarjetas. Es curioso cómo precisamente... Eh, los cambios van, van sucediendo y ahora los cambios son cada vez más rápidos, más genuinos. Entonces, si nosotros no somos lo suficientemente flexibles para estar con los cambios y los cambios de la vida, entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Esencialmente es que nuestra paz interior deja de existir, porque nosotros queremos controlarlo todo y todo está cambiando. Entonces, va a llegar el momento en que no voy a tener el control de nada, voy a tener esa fastidiosa sensación de no tener el control absolutamente de nada. Y la paz interior no es la ausencia de problemas, sino es la flexibilidad de mantener la paz a pesar de que el entorno, a pesar de que lo externo esté mal. Es esa congruencia de lo que yo pienso con lo que yo creo, con lo que yo hago. ¿no? Eh, la paz interior es algo, si tú quieres subjetivo, es una sensación de bienestar, pero que va directamente es directamente proporcional a la medida en que tú puedas ser flexible con lo que está pasando, saber que todo es pasajero. Este es un concepto también muy interesante. Nada en esta vida permanece, todo es pasajero. Y si nosotros entendemos que todo es pasajero, podemos ser flexibles con todo lo demás y de esa manera mantener nuestra paz interior, que creo yo que es un, un sueño eh, que todo mundo de alguna manera vamos acariciando, ¿no? Ya para cerrar y darle paso a, a, los, a, a los siguientes programas, yo creo y pienso que no se trata de ser mejor eh, que nadie o ser mejor versión de uno mismo. Yo creo que se trata de verdaderamente acercarte a quién eres tú, de, de acercarte a la verdadera esencia de quién tú eres aquí, en esta vida, para ti obviamente para para la gente que te rodea. Entonces, eh, te agradezco este tiempo que practicamos. El tiempo se va súper rápido. Quiero agradecerle a nuestros patrocinadores una vez más, a la Casa de Chay Hotel Boutique en Puerto Vallarta, a faceprice.com.mx, a Fundación Tiempo de Dar. Chicos, sigan echándole ganas. Mis respetos. Estamos unidos con ustedes. Ellos tienen una campaña que es eh, hashtag yo me uno síguelos por favor únete es una causa bien padre bien bonita y hotel alma mía ecotel en la sierra sur de Oaxaca a, en San Miguel del Puerto a una hora 30 de Huatulco y hacerte la invitación a que formes parte de nuestra comunidad búscanos en Spotify en, en el podcast como arroba la tribu de Barak o como La Tribu de Barak, en, en iTunes y en Play Store como La Tribu de Barak, en Soundcloud.com, búscanos como Luna Nueva, y obviamente en las redes sociales, arroba La Tribu de Barak, Instagram y Facebook, estamos ahí activos. Mi nombre es César Alemán, un placer saludarte, agradecerte tu tiempo, reconozco... Eh, tu persona, tu espíritu, te agradezco mucho este, este momento juntos y para cerrar de una manera padre eh, te voy a dejar con esta canción hermosa que se llama Mundo Interior de Jesús Adrián Romero te mando un abrazo, nos vemos el siguiente viernes, que Dios te bendiga, hasta luego Bye. chicos de Facebook también.
2: escuchar su suave voz debo inclinar a mi corazón me quiere al centro regresar a mi norte mi razón no la debo de ignorar me hace volar
3: Chequín en tu vida. turismoradio.com.
1: Fundación. Ahora es tiempo de ayudar. Promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacion.atd.org. Usamos siempre el hashtag #YoMeUno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación. Ahora es tiempo de ayudar. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo.